0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco, com André Beppe.
1: Programa mais saudável do
0: rádio. Saúde em Foco. Seja bem-vindo, fica aqui, você vai aprender um pouquinho hoje do Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio, há sete anos aqui. Graças a Deus. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos, e o assunto é mioma uterino. Atenção, mulherada, mioma uterino. Doutor Luiz Marcelo, boa tarde, depois de um final de semana prolongado, tranquilo, baterias recarregadas, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Saudável do Rádio.
1: André Pé, boa tarde, é, depois de um final de semana prolongado mesmo, estamos aqui nas atividades, hoje fazendo esse programa de todas as quartas-feiras, quero mandar um abraço a todos os colegas da área da saúde que estão nos ouvindo também, que estão viajando. E André. Você está vendo que eu estou numa das salas aqui da clínica diagnóstica e quero falar meus amigos, as pessoas da saúde, que estão procurando uma sala, uma clínica para atender, com recepção inclusa. Nós temos salas assim todas completas. Você vai chegar e vai atender seu paciente, ou você quer alugar uma sala para você montar o seu, o seu seu consultório aqui dentro. A clínica diagnóstico está aqui, portas abertas para vocês. Vai ser um prazer você somar a equipe da clínica diagnóstico, viu, André?
0: Uhum. Muito bem. Doutor Luiz Marcelo, depois desse, desse feriado aí, que você descansou bastante junto com seus, sua família, é, você, esquece, eu sei, você escolheu um tema, é, mioma uterino, doutor Luiz Marcelo. O que é que acontece? O que é que é mioma uterino e por que, é que as mulheres têm tanto medo desse bichinho aí? André,
1: realmente é o seguinte primeiro, a gente vai ter que entender, eu vou explicar para vocês, mulheres, é, que os miomas, eles só aparecem no útero, tá bom? Então, assim, o mioma uterino é um é um tumor e eu vou te dar, eu vou te dar um, algumas verdades para vocês é, ficarem mais por dentro dessa situação tão importante, tão tão comum. Então, assim, o útero, ele é um músculo que ele tem como função gerar o bebezinho, tá bom? Dentro dele, aquele músculo vai crescer, o útero vai crescer, vai ter que de esticar, ele é bastante elástico, e depois ele vai ter que expulsar aquele bebê de nove meses uh, e fazer uma contração muito forte. Então o, o, o mioma nada mais é que um músculo, desculpa, o útero nada mais é que o um músculo. Então, o músculo imagina uma parede da sua casa, aqueles montes de tijolinho um do lado do outro, e de repente, um daqueles tijolinhos, ele decide a, a mudar o formato. E eles começam a fazer uma rodinha. Então, ao invés de ser um do lado do outro, começa a fazer aquela própria célula do, do, do útero, aquela célula muscular, ela faz um, um, um gira e aí vai virando umas bolinhas. Então assim, aqueles nódulos, aquelas rodinhas, aquelas bolinhas de músculo, são chamados miomas. Então o que acontece? Mioma é um tumor benigno. A maioria das pessoas quando ouvem essa palavra tumor, André, elas pensam logo em câncer. Não, pessoal. O mioma é um tumor benigno, tá certo? E aparece na musculatura do útero, tá? Não vira câncer, tá certo? Então, assim, vocês ah, doutor, é, eu vejo os pacientes aqui, doutor, eu tô com mioma. Então, câncer é, não, pessoal, o mioma é um tumor benigno, que é muito comum. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e tirar isso da cabeça de vocês, é que os miomas são câncer, ou vai virar um câncer. Não. Vamos lá. Uh, outra verdade que é muito, é, assim, as pessoas falam muito e questionam muito quando vem fazer um ultrassom comigo. Doutor, é, é verdade que mioma, ele come o bebê, rapaz, aqui na nossa região tem muito isso, isso, isso é um, uma história que se espalha demais, tá? As vovós passam para... e assim vai um passar para outro e as mães morrem de medo quando elas estão grávidas e que descobrem que tem mioma, e todos os dias quando eu faço o aqui, eu vejo grávida com mioma pessoal, isso é uma grande mentira não existe isso, o mioma não vai comer o seu bebê de jeito nenhum, tá certo? O que acontece é assim muitas mulheres estão com tanta vontade de engravidar que quando a menstruação dela atrasa, ela já se diz grávida, mas na frente ela passa um mês e aí ela menstrua Tá? na verdade ela não estava grávida, mas ela pensa que estava grávida, um mês depois ela menstruou e aí foi fazer um ultrassom, nem fez teste de grávida, fez um ultrassom e a gente diz aqui que ela não estava grávida, não tem nada no útero tem uns miomas, aí ela vai pensar assim, não, estava grávida mas esses miomas comeu o meu bebê ele, então assim, pessoal mioma não tem, ó, não tem boca mioma não tem perna, não tem braço não tem nada disso, não... mioma não vai comer bebezinho não, o que o mioma pode causar é o seguinte, a depender do tamanho, você pode a, ter um aborto, logo no início da gravidez, pode ser uma das causas de abortamento, ou seja, você tá grávida e você abortou, não é que o mioma vai comer o bebê, logicamente não, mas você tem um mioma tão grande que ele deforma o, o formato do útero ali dentro e aí você acaba a casinha do bebê vai crescendo e você acaba expulsando é, é, esse saco gestacional e você tem um, um aborto, então o mioma tem esse risco de abortamento, tá bom? Uhum. Agora de você estar tá grávida e você tá com medo que o mioma vai comer o seu bebê, e isso eu escuto demais. Eu trabalhei em várias cidades aqui em vizinhos de arapiraca, e isso era comum eu escutar. Então eu quero tirar esse, essa história da cabeça das mulheres que estão me ouvindo, tá? E vocês uhum. que estão me ouvindo, passem para as outras se alguém falar essa história.
0: Doutor, os miomas acometem 70% das mulheres até 45 anos de idade. É, entretanto, muitos miomas são pequenos e assintomáticos. né? Cerca de, por, por exemplo, 25% das mulheres brancas e 50% das mulheres negras com o tempo desenvolvem miomas sintomáticos, aqueles que apresentam sintomas. Os fatores de riscos de miomas, por exemplo, incluem, incluem ser de raça negra. Eu até quero lhe perguntar por isso, por que disso, e apresentar índice de massa corporal elevado, ou seja, o IMC acima do normal. Os fatores potencialmente protetores são o parto e o tabagismo. Aí eu queria saber por quê. A maioria dos miomas no uterino é subzeroso, ou, ou seja, é, é o mais comum, intramural e também submucoso, que é o menos comum. Vamos a eles e vamos primeiro é, é, explicar por que, que a mulher negra tem mais probabilidade de ter mioma uterino.
1: André, você falou, cara, você falou só uma facada de, de coisa, eu tenho que lembrar as perguntas, que você falou aí de tanta informação que a gente precisa passar para os nossos ouvintes. Se tiver alguma dúvida, vocês também podem mandar aqui a pergunta, né, André? Do Instagram, pelo sim, WhatsApp, né?
0: Sim, estamos aqui.
1: André, é, essa questão de genética de raça, realmente, tem algumas doenças que é muito comum na raça negra, incrivelmente. E o miomas é um deles. Então, assim, as mulheres de cor escura, raça negra, elas devem ter muito cuidado ela deve estar sempre fazendo uma ultrassonografia por questão racial. Você sabia, André, que uh, o câncer de próstata também ele é mais comum na raça negra do que na raça branca? Não. Então, ou seja, são duas doenças que são muito comuns na raça negra e as pessoas não sabiam, por isso que é a importância do seu programa. Então, e agora estão sabendo, então mulheres da cor escura, raça negra, ela tem que ter um cuidado a mais pela questão racial, tá certo? Uhum. E aí você fala o seguinte, na questão de idade. Doutor, com quantos anos é que aparece o mioma? Uhum. É, qual a idade que eu posso ter o mioma? Então, olha só, vou explicar para vocês o seguinte. O mioma, ele aparece na época que a mulher, ela está fértil. Ou seja, da primeira menstruação até a sua última menstruação então naquela fase de todinha ela pode ter mioma e a gente observa cada vez mais os miomas acometendo as pessoas as mulheres mais jovens tá certo? Uhum. Então assim começou a menstruar, você mulher 11, 12, 13, você pode ter mioma ou seja vai só, só vai parar de aparecer mioma quando você entrar na menopausa é isso
0: que então, eu ia falar, eu... então ela começa na menarca e termina na menopausa
1: isso e a gente, a área da saúde é uma palavra muito estranha, o palavrão é menáquilo. Ou seja, ela vai, é aquele período fértil da mulher. Então, de, da primeira menstruação, até você parar de menstruar, você pode ter mioma. Tá certo? Então, eu quero que vocês pensem nisso e não fiquem esperando, não, eu vou fazer uma consulta com a ginecologista. Eu ainda, hoje hoje em dia, eu ainda faço uh, ultrassom para as pessoas, as mães, normalmente, eu, ela vem por conta própria. Eu digo, não, doutor, é a primeira consulta que eu faço, primeiro primeira na minha vida. E aí eu pergunto, você já fez uma consulta com a ginecologista? Nunca fiz. Hoje eu comecei pela ultrassom. Então, isso já com certa idade, 27, 28 anos, 30 anos, às vezes. Isso não pode acontecer, tá? Porque mioma, por exemplo, ele, ele pode acometer você desde, como a gente falou, desde a primeira menstruação até a última. E outra, tem muitas mulheres que você faz ter uma noção... Você sabe, por ano, aproximadamente 200 mil mulheres têm que, ter, têm que tirar o útero delas para tratar dos miomas, ou seja, 200 mil, mulheres, 200 mil mulheres por ano perdem o seu útero devido a miomas e aquelas que não tiveram filho não vão ter mais, porque não tem mais, não tem mais útero para gerar dentro dela. Você, você imagina o quanto é complicado a mulher, de repente, por questões de mioma ela perder a chance de ser uma mãe, que talvez, seja o sonho dela e da maioria das mulheres. Uhum. Então, olha só que tema muito importante, a gente tem que alertar muito a todas as mulheres. Então, grava na cabeça de vocês. Da primeira menstruação até a última menstruação, até a menopausa, vocês podem ter mioma. Raça negra tem mais tendência, porém, não quer dizer que a raça branca também não tenha, tá? No dia a dia aqui, eu vejo igual, não tem essa, essa, essa proporção e uma, aproximadamente 200 mil mulheres por ano perdem útero tem que tirar o útero, fazer um, uma cirurgia chamada esterectomia, devido à questão dos miomas doutor, fala para mim por favor, doutor Luiz Marcelo é, uma dúvida que eu tenho eu sinto meu, o, que o meu, meu mioma mexe é, o, o mioma mexe, doutor é verdade que mioma mexe? pessoal, não eu, eu, umas mulheres sentem o mioma mexer outras mulheres dizem que sentam o mioma tremer não pessoal, você falou André três tipos de miomas que existe aí realmente, na mulher uh, que só acontece na mulher, lógico que tem o útero né? então, existe três tipos de miomas tem aquele que fica por fora, tipo um, um calombinho, que é chamado de subservoso, tem um que fica bem na carne do útero, e eu gosto muito de comparar o útero com o um abacate tirando uhum. o caroço, o caroço é o saquinho rejeitacional, o caroço seria é uma gravidez tá certo? Uhum. Mas tira o, o caroço o abacate é o, o útero então fica ali por fora, fica um caculozinho ali por fora, um, uma vangulhão, vamos supor, por um fora, aquele dali é o subseroso. Aqueles dali, eles crescem muito às vezes, quando a mulher não, não se cuida, então eles crescem muito e realmente, quando a mulher vira de lado para outra, ela depende do tamanho, ela sente o negócio mexer, tá certo? Outras mulheres têm o útero um pouco solto, então ela sente o útero com o mioma, sente um pouco mexer, então ela diz que o mioma tá mexendo, mas não é isso não tá certo? O mioma não tem essa tendência de mexer, como eu falei, o mioma não tem perna, não tem boca, tá? Então, não engole o neném, nem corre dentro da sua barreira. Pelo movimento que você tem de um lado para o outro, o tixinho também às vezes faz com que você tenha uma sensação, uma falsa impressão que o mioma está mexendo, mas não é isso, tá certo? É mais a gravidade. Então, tem esse outro tipo de mioma que fica bem na carne do útero, no músculo do útero, que é o intramural, e tem o mioma que fica lá dentro, no tigera um bebezinho, que é o submucoso. Esse que fica lá dentro, onde se gera o bebê, é onde se gera a menstruação também, faz com que a mulher tenha uma menstruação muito longa, ela passa muitos dias menstruada com uma grande quantidade de sangue e uma grande quantidade de coágulos, tá certo? Aquele sangue talhado. Tá então, assim, as mulheres é, têm muito isso. E se você tá me escutando e você tem um aumento do seu fluxo menstrual, sem falta, procura a consulta com a ginecologista, tá certo? Ginecologista. André, tem outra, uma questão muito importante também, que as mulheres têm muito medo, porque assim, ó, eu fiz uma ultrassom um ano atrás, uma jovem, ela tinha vinte e poucos anos, ela é fisioterapeuta. Ela veio fazer um ultrassom porque ela ela é bem magrinha e ela veio fazer uma ultrassom porque ela percebeu que a barriga dela estava ficando grande e também que a menstruação dela tava aumentando muito a quantidade de sangramento. É a virgem, essa paciente, essa fisioterapeuta, colega da área da saúde. E eu fiquei assim, muito triste, por quê? Porque quando eu fiz a tomografia, ela tinha o útero totalmente cheio de miomas. Mas eram um miomas muito grandes, muito grandes mesmo. Então, assim, eu perguntei a quanto tempo ela notava somente, da, do volume da barriga dela. E, e a quanto tempo a menstruação dela estava, assim, vindo muito. E ela falou, não, doutor, deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Então, olha só que pena. Ela fez todo o tratamento, ela gastou muito dinheiro, mas infelizmente ela teve que perder, tirar o útero dela não teve jeito de resolver. Então, assim, foi um, foi ruim porque ela teve que tirar o outro, ela perdeu a chance de ser uma mãe, mas ela fez um erro porque ela demorou muito a procurar a ginecologista e fazer um exame simples demais, que é um, mais que uma ultrassonografia, André.
0: Uhum. Tem um ouvinte aqui, ela colocou, a Ana, ela colocou aqui estou na escuta do programa, acho esse programa uma maravilha, saúde em foco, muito obrigado Ana aí pela deferência, colocou aqui pra gente, também, aí tem uma pergunta aqui, doutor Luiz Marcelo, é, tem uma pergunta aqui, a mulher que tem mioma tem a sensação de gravidez?
1: Não, 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 ah, assim, quando você dá um diagnóstico para uma mulher que ela tem mioma, ela fica muito tensa, ela fica muito preocupada. Aquilo dali passa, ali é uma, é uma notícia muito pesada para a cabeça de, de uma mulher. Tanto porque ela, ela pensa logo na questão de ter filho, tá? ela, hum, e, outro, e ontem mesmo, como eu falei, eu fiz um que porque eu estava fazendo há né, três meses, mas eu só, você tem um mioma em cima, tem, eu tenho um mioma por baixo do outro. Ela já preocupou novamente em relação à gravidez. Então, assim, o mioma, é, é, essa questão de mioma é muito tenso, as mulheres ficam muito tensas quando descobrem que tem miomas e tá muito comum, tá? tá? muito comum. Então, essa sensação de gravidez, não. Agora você pode ter um mioma volumoso, grande, e que aí, por um motivo qualquer, você teve um atraso menstrual e você pode estar tá confundindo com uma gravidez. Faz um teste de gravidez primeiro, deu negativo, faz uma ultrassonografia pélvica e endovaginal, tá certo? Uhum. Outra verdade, e as pessoas têm uma, uma confusão, doutor, mioma tem cabelo, tem dente, é feio o mioma, as pessoas têm isso, já trabalhei até, doutor, olha, uma vizinha minha tinha o mioma, era horrível, tinha cabelo, tinha dente dentro dele, uma coisa terrível assim. Pessoal, mulheres, não, o mioma não tem cabelo, tá, não tem dente dentro dele, não tem osso, tá certo, essa questão se é feio ou não, isso é relativo. Coloca lá no Google, olha as imagens, olha uma foto do, do, do mioma de verdade, aí você vai ver, mas não é aquele bicho sete cabeças, não é aquela coisa assim, não. Por quê? Porque o mioma é um músculo, é uma, é, é uma carne, simplesmente é uma carne, tá certo? Agora, não sei se o André sabia aí, eu não sei se vocês que estão me ouvindo sabiam, mas assim, tem tumores de ovário que tem dente, muitos dentes dentro desse tumor, dente, tem cabelo, você vê aquele chumaço de cabelo mesmo você vê pedaço de osso dentro desse tumor de ovário e não é coisa de outro mundo não a, 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 os colegas que operam, veem isso com frequência durante a semana em várias cirurgias de ovário então, quem tem cabelo quem tem dente, quem tem osso, são os tumores de ovário e isso aí é uma verdade, tá certo? Uhum. vamos lá você falou alguma coisinha de IMC mulheres, Ei, realmente isso aqui eu vejo e me preocupa preste atenção no que eu estou falando as mulheres, que, as mulheres gordas, que elas engordam muito, tem uma tendência absurda de ter mioma. Eu falo com elas direto, quando eu tô aqui na diagnóstica, fazendo ultrassom. Vocês têm que baixar esse peso, pessoal, tem que baixar esse peso. Aumento da gordura, você acaba tendo um problema no fígado, o problema do fígado vai prejudicar lá o seu funcionamento, dos seus hormônios. Então, é, essa é a grande questão. Vamos perder peso, mulher, nada de gordura. Ó, oh, eu vou em vocês, um corpo gordo é um corpo todo inflamado André pode ver isso que André teve nessa período do da, da, da do Covid a maioria das pessoas que morrem todos eram obesas incrivelmente a, a complicação é bem maior até para isso a, a questão de você estar tá com peso acima do normal faz mal até para você ter mioma tá bom até para ser um estimulante para você desenvolver mioma no seu útero essa questão de de você estar tá, um aumento de peso
0: a Janine, a Janine, do fígado, né? a Janine, doutor, a Janine, a Janine tá colocando aqui, que depois a, a pergunta sobe, a gente não tem mais como dar uma olhada aqui, né? A Janine, ela pergunta assim, minha mãe tem um mioma e ela sente muita, muitas dores, é normal?
1: Ó, oh, depende do tempo, do, 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 onde tá esse mioma, eu falei que pode estar por fora, pode estar no meio ali da carne no outro, e pode estar por dentro, pode sim causar dores, mas aí a gente tem que investigar se não tem alguma coisa junto, se ela já foi, se ela fez uma cesariana, por exemplo, que pode ser pode ser é, aderências, se ela não tem alguma coisa no ovário dela também, se ela não tem alguma coisinha ali no intestino dela também. Então, assim, é uma das causas. Então, se ela já sabe que ela tem nenhuma? ela tem que procurar a sua ginecologista, tá certo, tem que fazer a sua ultrassomografia pélvica e vaginal vaginal a gente ver realmente se tem sentido. O que ela não pode ficar é com essa dúvida na cabeça.
0: Uhum. Tá certo? OK. Tô Marcelo, o exame de ultrassonografia para diagnóstico de mioma, é precisa se utilizar alguma substância é, para para fazer?
1: André, é o seguinte, no dia a dia não. A gente olha, ultrassonografia e ressonância magnética é excelente para avaliar miomas, tá certo? Então, se assim, a gente vai ter que dizer para os colegas ginecologistas o tamanho do mioma, quantos tem, aproximadamente, a localização? que quanto mais pertinho daquela esponjinha onde se gera o bebê e quanto mais pertinho ali eh, daquela esponjinha onde se gera a menstruação, que é bem no meio do útero, ali é complicado pro tratamento deles e também a questão é que ah, aumenta o fluxo menstrual e tudo mais. Então, assim, não, na outra somografia, a gente pode usar um meio de contraste para ver se tem algum pólipo, então é uma carrinha que precisa bem dentro do útero, mas, assim no dia a dia, não. É uma outra somografia o fígado vaginal, tá certo? Que você faz, não precisa tomar nenhum preparo você pode fazer antes da menstruação? Você pode fazer depois da menstruação? Tem uns tipos de mioma que é esses que ficam dentro do útero que é chatinho para a gente fazer um diagnóstico. Então a gente pede às vezes que a paciente venha bem perto de menstruar ou às vezes a gente pede para a paciente fazer a ultrassom logo depois da menstruação. Isso vai ser na hora que a gente está fazendo a ultrassom. André,
0: tá a ah, tem uma, uma infusão de solução salina. Isso se usa na ultrassonografia ou quando é usado? É o soro é que é a gente o toma na veia, justamente é isso. A gente pega, bota uma, 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 uma mandirinha lá
1: dentro do colo do útero e, e, e enche o útero desse soro, Aí faz dilatar, né, dentro do útero, aí a gente vê se tem uma carinha. Aqui, se você gente ver se ela tem um mioma, que é o tal do mioma submucoso. Ele serve para isso, tá perto, certo? tivesse diagnóstico. Pode ser feito sim. Ok agora deixa eu falar André porque você sabe que nosso programa a gente começa a conversar e de repente você diz, terminou o programa aí, aí é, tem que ser duas horas o programa nós dois né <risos> <risos> mas vamos, olha vamos. só mas assim, como a gente falou que a mulher ela pode ter mioma da primeira menstruação até a outra menstruação, isso pode induzi-las a pensar que a menstruação é que alimenta os miomas, não é isso? ah, essa é uma grande casca de banana pessoal, não é o, a menstruação que alimenta o mioma não, olha só o mioma, eles é são alimentados por hormônios produzidos lá nos ovários. Então, assim, os hormônios, o ovário produz lá uns hormônios, esse hormônio cai no sangue da mulher, vai rodando e chega lá no útero, tem uma arteriazinha que alimenta o útero, alimenta o mioma. Então, assim, não é a menstruação que alimenta o mioma. Uma das estratégias é você tomar um concepcional direto para parar de menstruar, para ver se o mioma vai desaparecer. Não vai desaparecer, tá certo? ou seja é, é uma forma de fazer talvez ele assim ficar quietinho mas infelizmente não é estratégia por isso que só vai começar agora quando a mulher para de produzir os hormônios nos ovários que elas entram na menopausa aí tá certo aí os hormônios estão lá embaixo aí eles começam a reduzir tamanho agora tem umas pacientes que tem um mioma tão grande e às vezes os colegas dizem não vamos esperar vamos esperar vamos esperar depois a menopausa resolve eu acredito que não depende do tamanho eu nunca vi um mioma grande Voltar ao tamanho normal. E as mulheres podem menstruar, por exemplo, até os 52 anos. Tem mulheres que entram na menopausa com 52 anos de idade. Então você imagina ela tá com mioma desde 42 anos, ficar 10 anos com aquele com aquela menstruação muito grande, esperando entrar na, na, na menopausa para ver se o, o, o mioma diminuiu. Eu não concordo com isso, particularmente não. Então, os miomas não são alimentados pela menstruação. Por isso já entro no tratamento do mioma. O que é que os colegas descobriram? Eles chegam lá onde tá aquela arteriazinha que tá alimentando o mioma, entope ela. Injeta lá uma substância dentro dela, a arteriazinha vai e gruda, para de alimentar o mioma, o mioma vai e seca. Que é chamado embolização. Tá certo? Essa paciente que eu falei da fisioterapeuta que perdeu o útero, ela fez esse tratamento. Eu não sei se aqui é a criata faz. Talvez deve fazer. Mas, Marcel Recife, isso aqui faz. Não é tão barato, um pouquinho caro. Tá? Mas vocês você consegue, o seu amigo, eu acho, pelo SUS, deve conseguir. E aí vai, aí deixa de alimentar é com se fosse uma plantinha. Para de ir o sangue, ele, ele, ele chega nas artérias que estão alimentando o, o, o mioma com o hormônio que sai lá do ovário. E aí o hormônio começa, vamos dizer assim, a secar. E outro tratamento é você injetar álcool dentro do mioma. Tá, então a gente tá fazendo um, um mix aqui. Estamos conversando aqui sobre os, os miomas, assim. Só. Misturando os assuntos, nós vamos na... A, 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 as dúvidas das pacientes. Uhum. E antes que você possa perguntar para mim, ou uma paciente possa perguntar a gente aqui, ô oh, doutor, mas os miomas voltam depois de tratar? Olha só, só não volta se você arrancar o útero 100%, tá? Aí não tem mais como ele voltar. Agora, tem cirurgias que você faz só para tirar os miomas e preservar o útero. É assim, olha só, de cada 10 mulheres que fazem essa cirurgia para preservar os miomas, até, desculpa, para tirar os miomas e preservar o útero, de cada 10 mulheres, aproximadamente três, eles voltam a aparecer, tá? Eles voltam a aparecer. Então, assim, realmente, a gente tem uma uma uma, uma questão de, de volta, não é de volta, assim, de de rescindiva, ou seja, aparecem novos miomas nessas mulheres, uh, depois dessa cirurgia. Então, toda mulher que faz essa cirurgia para retirar os miomas e preservar o outro tem que fazer, eu sugiro de três, de seis em seis meses, façam uh, uma uma para para ver, porque aquele que o doutor tirou, tudo bem, mas a tendência é que pode ser que apareça outros, em qualquer parte do outro e você fica só tendo na cabeça, ah, o doutor tirou o mioma, eu não vou ter mais. E não é isso, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro em vocês. Então, de cada dez mulheres em cinco anos, três voltam a aparecer miomas. De cada dez mulheres em três, volta a aparecer miomas na fase de cinco anos, então ultrassom pélvico vaginal de
0: seis em seis meses. Doutor, a Maiara pergunta é seguinte, eu tenho mioma, tem 4 centímetros, posso engravidar?
1: Pode. Então, o mioma é tá um pouquinho grande, né? 4 centímetros é, porque se imagina assim quando o bebezinho, o saquinho regional começa a, a aparecer o mioma tem 4 centímetros, o saquinho é do tamanho de 1 um centímetro então, o mioma é bem maiorzão do que o bebê, então aquele mioma pode estar tá amassando o, o, a parte oca do útero, deformando e o saquinho vai e pode escorregar e abortar logo nos primeiros três meses. Enquanto o saquinho, enquanto o mioma for maior que o saquinho, você tem um risco de aborto. Agora, o importante da nossa da nossa ouvinte paciente, a Maiara, é a Maiara tentar saber que tipo de mioma é que ela tem, tá? Você tá por tipo, fora no meio da carne do útero, ou é lá dentro do útero. Isso ajuda muito a saber.
0: Uhum.
1: E Mayara, quando você engravidar, no primeiro mês, estourando um mês e meio, faz uma ultrassonografia tá? Telas caindo vaginal.
0: A Rejane Como diz assim, Dr. Luiz Marcelo, é, o caso da mulher de 50 anos que o teste deu reagente. E aí?
1: Gravidez, né? Ela tá pensando nisso. Eu tive até no Instagram, a maior zoada que foi acontecer, aconteceu. a uma paciente estava dentro da grávida com 50 anos. Ela fez dois testes de gravidez de positivo Pessoal, não, não é. Só, eu fiz ultrassom, fiz uma, fiz duas ultrassóis na paciente e nada e apareceu a, o saco gestacional. Não, provavelmente essa questão que ela tá na, na alteração da menopausa dela, então tá tendo uma alteração em menstrual aí, o corpo tá produzindo um pouquinho de beta-G, é, de hormônio e tá dando essa confusão aí, dela ela tá grávida, tá Tá certo? Então, uhum. assim, se você tem graça, se você está grávida, tem que aparecer a casinha do bebê, tem que aparecer bebê, ou pelo uhum. menos a casinha do bebê. Então, se você tá com um teste positivo aí, você tá achando que você tá grávida, faz outra fonografia. tem estresse, faz uma transomografia, uhum. vaginal, não deu nada, com um mês, repete o teste de gravidez, deu positivo, faz outra transomografia, deu nada, tá não, é por cada idade.
0: Uhum. Doutor Luiz Marcelo, existe alguma relação do mioma com a falta de atividade física ou a alimentação?
1: Total. Olha só, grande dica para vocês mulheres, isso aí não serve só para vocês mulheres, para os homens também, para todos nós. Ó, vida saudável, esse é o segredo para você não adoecer. É, evitar inflamar o seu corpo, então atividade física, não ser gorda, tá? Até evita açúcar, açúcar de verdade, açúcar que a gente come, não evita. Carne gordurosa, alimentos processados de, de hambúrguer, esses alimentos que a gente compra no supermercado. É, calabresa, essas coisas assim, faz muito mal, a, a farinha branca em si, ela faz muito mal, macarrão, pão. Agora, tem umas dicas de ótimos alimentos que servem como anti e até previnem uh, a mioma? Por exemplo, cebola, alho, berinjela, o chá verde, ó, oh, uh, a safrão também é muito bom, a linhaça. Faz um prato colorido, pelo menos com cinco cores de alimentos no seu prato. Show de bola na prevenção, tá certo? Para isso. Agora, uhum. vocês, mulheres, vocês têm que ter um fígado muito bom. Porque a questão, quem, quem joga para fora o excesso de hormônio que acaba fazendo vocês ter eh, mioma, por exemplo, é o seu fígado. Então, se você tem um fígado gordinho, um coitadinho, que trabalha forçado, vocês terão alta tendência a ter essa questão do mioma só lembrando, mioma não é coisa só de adulto, não, né? Da primeira menstruação até a sua menstruação você pode desenvolver mioma. Uhum. E o André falou uma coisa muito importante, é que é, são assintomáticos a maioria. Ou seja, a maioria das vezes você tem mioma e não sabe. Você vai descobrir numa autossomografia, até o feno vaginal, que você está fazendo assim só para ver como é que você está. Só de rotina. E uhum. aí você descobre que você tá, tem mioma. Aí que bom que descobriu, porque você agora vai tratar pelo menos deixar
0: ele daquele tamanho. Uhum, um abraço aqui pra Cristiana também na, na Fístula que sempre tá ouvindo a gente aqui. Doutor Marcelo é, existe uma maneira de prevenir os miomas? O e não não tem.
1: André, a questão genética ela é muito forte, tá certo? Então assim a questão genética você tem como um os grandes causadores, tá? Né? O aumento do peso corporal, a questão da raça negra, uh, então assim, é, é, isso daí acaba você quase que não tendo como evitar. Pra mim. Agora, como eu falei, a alimentação saudável é o ponto-chave. Ter um fígado bom é um ponto-chave também para você evitar ter mioma. Porque, como eu falei, as mulheres, quer dar uma notícia ruim para ela, fala que ela tá com mioma no útero. Meu Deus do céu. E pior que assim, ela sem fazer ultrassom, a expectativa é muito grande ele ter tá desaparecido. E na maioria das vezes não desaparece. Uhum. Mara tem gente descobrir a mioma do tamanho de meio centímetro. No máximo de um centímetro, tá certo? E quem só descubra um? E tem mulheres que tem 8 miomas, tem 10 miomas, tem os três tipos de miomas. Então, assim, prevenir eh, a alimentação é fundamental. Eu percebo que hoje em dia a alimentação está realmente fazendo muito aparecer mioma. Ah, o que eu, não, ninguém perguntou até agora, mas eu já vou falar para vocês: é o seguinte, a gente da área do falecimento sabe muito disso. Tem alguns chás, aí tem alguns chás que são. Bom, não para prevenir a, o aparecimento dele, melhora os sintomas do miomas que é o que? Cólicas intensas, intestino preso tá? Vontade de fazer xixi estante tanto sabe que mioma dá isso também? Uhum. Mioma dá muita vontade de fazer xixi é um dos principais sintomas que o mioma pode dar é aquela vontade de fazer constantemente é, ir ao banheiro e elas pensam que tá com infecção urinária e não, às vezes é mioma. Então uh, o que que a gente pode falar sobre chá ó oh, tem um chá, dois chás muito conhecidos, agora você é muito conhecido, onde você rodar, você vai escutar desse chá, que é o chá da unha de gato e o chia amarelo, tá? Então, esses dois chás, eles são realmente, não, você não vai trocar a medicação passada pela sua ginecologista, só pelo chá, você vai juntar, tá? Vem, vem para somar, vem para ajudar, então, agora trocar jamais, tá? Uhum. O doutor passou a medicação, você vai tratar, agora esse chá assim, ó, o chia amarelo, e o chá do, do, da unha de gato é bem interessante. E realmente, a gente vê no dia a dia como a gente melhora das cólicas, das dores só. Tá certo? Óleo de prímula também. Uh, algumas vitaminas que a gente vai passar pra vocês, ó, show de bola. Aí eu sei que vai dar certo.
0: Doutor Marcelo, as mulheres cujos maridos já encerraram a, a carreira, vamos dizer assim, como, como reprodutores, né? Homens que fizeram vasectomia. Né, homens que já tem filhos com ela e aí ela não vai mais engravidar né e a, e a mulher tem lá ela está com o útero dela lá né qual é o conselho o que é que eu diria para essa mulher ela, é, é ideal ela fazer esterectomia para evitar aparecimento de mioma quais são as vantagens e quais são as desvantagens de se fazer esse procedimento
1: André é que o útero, queira ou não queira é uma parte do corpo da mulher não é você tirou tem um sentido, Deus botou, tem um sentido outro lado. Agora, tem uns miomas que realmente, elas sangram muito, o marido já parou, a, encerrou a carreira, ela não quer mais ter filho. Aí ela tem que esperar entrar na menopausa e todo mês ela quer planejar uma viagem, um Natal, coitada, é Natal no Novo, aquelas hemorragias, devido à questão do mioma. É uma cólica terrível, ela quer fazer uma viagem, ou seja, ela tem uma qualidade de vida péssima. Eu tinha uma, uma digitadora minha, que a mãe dela, eu minha, de mioma, ela morria de medo de cirurgia. Porque eu não sei se você é um cara corajoso para cirurgia. Não. Tem mulher que é corajosa para danar. Sou não. Né? E tem mulher que não é, Deus me livre a operar. Então, essa, a mãe da minha, uma digitadora que trabalhou comigo, ela morreu de medo. Ela fez uma tração comigo porque ela tinha muito, a tração dela era muito, o fluxo era muito grande. E o que aconteceu? Eu disse, olha, a senhora tem muito mioma, ela tinha encerrado a carreira, já tinha, não, tinha, não ia ter mais filho, ela morria de medo, eu falei, pra senhora eu, eu indico fazer uma cirurgia. E ela ficou enrolando, 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 quando chegou no dia da cirurgia, a pressão dela subiu e aí suspenderam a cirurgia dela, aí é que ela não queria mesmo fazer, eu sei que foi um trabalho psicológico muito grande para ela chegar a fazer a cirurgia. Rapaz, quando ela operar, acabou, enfim, operou. Pense numa mulher feliz da vida, porque ela acabou com esse estresse, tirou lá o útero, tá tudo bonzinho, ela não tem mais cabeça quente com menstruação, quando é que a menstruação vai vir, quando é que não vai vir, quantos dia vai ficar menstruada, tem mulheres que o bototê não é nem um E elas dizem assim, é uma calça enxuta, de, de bebê que ela tem que botar, entendeu? É um sofrimento muito grande, então assim, conversa com a sua ginecologista, tá? conversa vocês dois e cheguem a um consenso que realmente é, é bom tirar o útero. Eu, eu sou muito a favor quando eu vejo que a, a mulher está tendo uma péssima qualidade de vida, Tira aquele outro que ela vai, a vida dela vai
0: mudar totalmente. Uhum. Perfeito, doutor. Agora, por exemplo, se a mulher ainda está em fase fértil, vamos dizer, e o marido já encerrou, mas aí tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Vai que na pandemia eles resolvem. <risos> resolvem é... resolvem certeza, dizer que o amor da sua tá vida não é bem assim o amor da sua vida. E aí diz assim, olha, tu vai pro teu lado, que eu vou pro outro. Aí a mulher pode pensar, reconsiderar em não. E não retirar o útero e permanecer ali, quem sabe, a, a, a espera ou a procura de um novo parceiro, né? Se ela pretende engravidar, né? É,
1: cortou só um pouquinho. Você quer saber se ela tem, ela tem mioma, mas ela tem engravidar, né? Ela pensou... Explica só um pouquinho para mim,
0: por favor. Não, eu falei assim que, às vezes, a mulher, ela tá em idade fértil e ela tá ali. Ela, o marido já encerrou a carreira, mas ela ainda não se sente segura para fazê-lo. Ou vai que no meio da pandemia aí, como tem milhares de divórcios, vai que cola, né, que esse casal resolveu dar um tempo, se separar, e cada um seguir carreira solo, e de repente ela ainda quer engravidar de um futuro amor que ela possa encontrar sim, pela frente. Sim,
1: não, essa questão de tirar outra é muito radical, né, você não tem mais como votar de novo, então é o último caso tirar outra, porque é definitivo, então deixa assim, em último do caso, que você pensa em tirar outra. Uhum. Ah, o que a gente tem que é, tem que ter uma conversa dos dois da, da, do casal e com a sua ginecologista mas assim a dica para vocês mulheres que agora ficaram confusas ou ou que agora não não é confusa depois do programa com certeza para vocês estão entendendo melhor que o mioma não é um câncer que o mioma é um tumor benigno que é formado pela própria musculatura do útero tá que o melhor exame para se investigar é a ultrassonografia pélvica e vaginal, exame bom e barato. O médico que cuida dessa parte aí é o seu ginecologista ou a sua ginecologista. Aqui na clínica diagnóstica chama a doutora Fernanda e a doutora Poliana, por exemplo. Então, são os que cuidam. A gente falou também que o aumento do peso corporal é muito ruim para você, ou seja, é um grande, você tem uma tendência muito grande a ter mioma, se você é um pessoal, aumento do peso, então feche essa boquinha, pelo amor de Deus. Tenha uma alimentação rica em verduras e hortaliças, isso é muito importante, André. É, cuide muito muito, muito bem do seu fígado, tá certo. Idade para se ter mioma, da primeira menstruação até a última você pode desenvolver mioma. A raça negra tem uma tendência maior, mas no dia a dia eu não vejo essa diferença. No dia a dia qualquer mulher eu vejo, grada que seja. Tá. Se você pretende engravidar e nunca fez um ultrassom ou tá em engravidar e faz tempo que você fez um ultrassom mas para fazer um ultrassom você, de repente você descobre um mioma e uhum. seja um pouquinho melhor tratar esse mioma antes de você engravidar
0: Qual a periodicidade doutor que a mulher para finalizar, qual a periodicidade que a mulher que entrou é, que já teve a menarca a partir dali ela deve fazer a ultrassonografia?
1: Uma vez por ano.
0: Uma vez por tá? ano.
1: Uma vez por ano, tá bom, se ela não tem nada, ela faz como check-up, se der alguma coisa, aí a gente, eu gosto muito de orientar minhas pacientes, eu gosto de ó, daqui a três meses eu quero fazer um transensor de novo, daqui a seis meses, então assim, que as pacientes, elas saem assim, todo mundo que senta no, no, no consultório médico, aquilo ali é muito tenso para eles, então a notícia que a gente dá a gente é mais uma notícia, mas para ele aquilo ali é uma notícia, é uma sentença, então a gente tem que orientar nossos pacientes para que eles saiam pelo menos assim, com norte. Uhum. Então, uma vez por ano, interessante você fazer uma operação de rotina, tá certo? Uhum. Só pra ver como é que tá, tá tudo bem, doutor, tá tudo bem, tá uns de 10 minutos, 15 minutos, você sai feliz da vida, você sai com a qualidade de vida, você sai com a sua autoestima muito boa. Então, ó, mulheres, que a gente adora, né? As mulheres, eu adoro revelar sexo, essas coisas tudinho aqui que elas sabem como são. Então, eu gosto muito que vocês tenham saúde e a gente briga muito pra vocês terem saúde. Então, ó, saúde feminina é o que? Ginecologista, ultrassonografia, faz também aquela citologia, Pronto. E uhum. quando estiverem grávida, procura o seu obstetra ou a sua obstetra. Bacana. A de bolo tá muito fácil para vocês.
0: Bacana. Doutor Luiz Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Como você disse, no instante passa quando a gente está aqui. Muito obrigado, doutor Luiz Marcelo. Excelente tarde para você.
1: Excelente também para vocês. Todo mundo estamos aqui na clínica diagnóstica para se vocês, tá bom? E os, colegas, os profissionais da área de também, venham procurar, venham fazer parte da nossa equipe. Perfeito. Tem várias áreas para vocês.
0: O, a, a, a Clínica Diagnósticos fica aqui na Rua São Francisco 91 um no centro, em frente quase ao Hospital Regional de Arapiraca, ao lado daquela casa lotérica, ali pertinho, bem pertinho, né? telefone 996455049 5049. Você segue aí, arroba, clínica diagnósticos com CUS no final no Instagram, que você vai encontrar. O programa...